0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
2: Tacheles. Außenpott. Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und genau in diesem Ruhrgebiet könnte sich ein kleines Wunder, eine kleine Sensation abzeichnen, nämlich in der vierten Liga. Darüber wollen wir sprechen. Wir, das sind Funke Sport, Chef Peter Müller. Hallo. Und Funke-Reporter Martin Herms. Hallo und zusammen. Ich bin Timo Düngen, ich bin für die Radioseite zuständig. Und Martin, wir wollen natürlich über RWO sprechen. Die sind jetzt tatsächlich dran, die schnuppern am Aufstieg. Hätte man so vor der Saison und auch eigentlich in der Winterpause nicht gedacht.
0: Naja, hätte man während der ganzen Saison nicht gedacht. Ne? Zwischenzeitlich war es so, dass RWO 11 Punkte hinter Platz 1 stand. Ja, am Sonntag spielt man in Born. Die in Tabellen drittletzten. Das Hinspiel hat man zu Hause 2 zu 3 verloren. Da war ein Riesentheater in Oberhausen. Also da hat man schon ja, den Trainer rausverflucht. Da war die Stimmung einfach wirklich auf dem Nullpunkt. Ja, man hat es aber geschafft. Man hat es geschafft über Kameradschaft, ja, über eine gute Stimmung innerhalb des Vereins. Man hat die Ruhe bewahrt und ähm, profitiert jetzt auch so ein bisschen von der Schwächephase von Viktoria Köln. Damit hat man wirklich nicht gerechnet. Ja, das ist für Regionalliga-Verhältnisse eine Startruppe mit einem million -Eta dass die auf einmal von Sonntag zu Sonntag wirklich stolpert und überhaupt nicht souverän auftritt. Ja, es macht, sollte Oberhausen Hoffnung geben, noch ungeschlagen in diesem Jahr. Also ich sehe das wirklich sehr, sehr optimistisch.
2: Wie wichtig wäre denn vielleicht so ein Aufstieg, beziehungsweise ist der überhaupt machbar in Oberhausen? Da gibt es ja auch da noch Probleme.
0: Das ist natürlich eine andere Geschichte, ob der machbar ist. Also der Verein, das hatte uns äh, Hajo Sommers äh, kurz nachdem er aus dem Krankenhaus gekommen ist, äh, ist ja leider ähm, erkrankt, hatte einen leichten Schlaganfall der Verein muss eine Millionenbürgschaft hinterlegen. Das sieht der DFB eben so vor. Ja, der DFB möchte sehen, ob dieser Verein ja, im, im äh, schlimmsten Fall eben liquide ist. Und äh, das wird in den nächsten Tagen so das Problem sein. Ja? Dieses Geld muss erstmal noch aufgetrieben werden. Von daher ist das noch gar nicht zu beantworten, ob Weiß-Oberhausen die dritte Liga stemmen kann. Ja, sie werden natürlich alles versuchen, gar keine Frage. Sportlich ist es möglich. Ja, Es gibt ein gutes Grundgerüst. Es gibt einen sehr, sehr motivierten Trainer, ähm, der das Ganze sehr gut leitet. Und ähm, wie gesagt, also ein Aufstieg ist nie schlecht, prinzipiell. Der sorgt immer für Euphorie. Da ist auch die Hoffnung im Umfeld, dass man dadurch mal einen oder anderen Sponsor mal vielleicht ne, für sich gewinnen kann. Ja, jetzt zu zeigen, kommt jetzt, jetzt, wann, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ähm, ja, von daher ist es eigentlich eine positive Geschichte.
1: Ich möchte mal was Grundsätzliches dazu sagen. Ich ziehe den Hut davor, was bei solchen Vereinen geleistet wird und vor allem jetzt hier in Oberhausen. Also der Hajo Sommers, was der mit seinen Leuten da macht und speziell er selbst, ist seit Jahren schon aller Ehren wert. Mal ganz davon ab, dass da der, der Theaterleiter vom Ebert Bad, Hajo Sommers, und leidenschaftlicher RWO-Präsident ein Riesentyp ist, ja, der auch kein Blatt vor den Mund nimmt, der auch mal, der auch mal äh, Tacheles redet, ist das, was er an Engagement da einbringt, einfach nicht zu ersetzen. So etwas ist einfach, davon lebt der Fußball. Ja, in, 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 in der Bundesliga reden wir über das ganz große Geld. Hajo Sommers muss jedem Euro hinterherrennen. Sein persönliches Engagement ist unfassbar hoch zu bewerten und wenn der Mann jetzt einen leichten Schlaganfall gekriegt hat und dann hinterher sagt, ja sicherlich hat es auch was mit dem Stress zu tun, den der Verein hier macht, den, der, der, sein hohes Engagement, dann ist das quasi erschreckend. Ja, das ist, das ist also, dass, dem, dass der, sein Fußballengagement ihm so ja, gesundheitlich zu schaffen macht. Also umso mehr muss Oberhausen diesem Mann dankbar sein und Grundsätzlich steht er ja stellvertretend für sehr, sehr, sehr viele Ehrenamtliche bis runter in die Kreisliga-Clubs, die sich zerreißen für ihren Verein. Und das ist also, natürlich muss Hajo nochmals aufpassen, dass ihm nichts Schlimmeres passiert. Natürlich ist seine Gesundheit wichtiger als Rot-Weiß-Oberhausen, aber nochmal Hut ab und es gilt Danke zu sagen für alle Ehrenamtlichen, die so arbeiten wie dieser Mann.
2: Ist auf jeden Fall einer, der, der auch sehr, sehr viel Herzblut reinsteckt. Gutes Beispiel dafür natürlich auch der Trainer bei RWO, Mike Terranova. Martin, glaubst du, wenn, wenn es nicht mit dem Aufstieg klappt, der will ja hoch, der Terra, oder? Ich meine, der hat jetzt seine, seine Trainerausbildung
0: gemacht, der will doch irgendwie rauf. Ja, die hat er natürlich nicht einfach so gemacht. Ne? Sondern er hat auch Ambitionen. Die Frage ist, ähm, ob er das überhaupt ohne Oberhausen möchte. Also ich habe ihn ja schon oft darauf angesprochen. Mensch, Terra, ne? jetzt hast du den Fußballlehrer in der Tasche, spielst du eine gute Saison. Jetzt müsstest du normalerweise mal einen aufsteigen ne? und woanders hingehen. Ne? Weil in Oberhausen kann man einfach kein Geld verdienen. Das ist so. Ja, der Terra, der verkauft noch nebenbei Autos, ne? über, seinen, <lacht> über seinen Betrieb. Und ähm, ja, dann hat er sofort gesagt, aber Mensch, Oberhausen ist mein Herzensverein. Er will da eigentlich gar nicht weg, auch wenn er von zu Hause getrieben wird, mehr Geld zu verdienen jetzt mit der Geschichte. Aber er möchte da einfach nicht weg und mit solchen Leuten hat man eben Erfolg. Das ist eine super das Konstellation.
1: Du hast einen Trainer, ja. der sagt, das ist mein herzensverein und du hast einen Vereinschef, der das Gleiche sagt. Das ist eigentlich die beste Konstellation. Genau. Man kann den Oberhausen dann eigentlich nur wünschen, dass sie aufsteigen und dass man in der Stadt und bei den Firmen in der Stadt begreift, welchen Werbeträger man da hat. Und ja. das ist ja nach außen hin ein Verein, der total sympathisch dasteht. Also es wäre natürlich eine Chance.
0: Definitiv. Ne? Und gerade jetzt auch, was den Zweikampf mit Victoria angeht, ne? kann man sagen, normalerweise Mentalität schlägt Qualität. Ne? Ist zwar nicht häufig so auf dem Platz, aber kann passieren in dem Fall, gerade jetzt, wenn es eng ist. Und solche Leute wie Terranova, wie Sommers, dann hat man noch einen sportlichen Leiter, der selbst gespielt hat. Man hat so eine ganze Achse, ja, die sich komplett mit dem Verein identifiziert. Ja, die A-Jugendspieler, Weigelt, Papas, das sind ehemalige Profis, die für 450 Euro einen A-Jugendtrainer machen. Ja, äh, sind da jeden Tag auf dem Platz und ähm, das spricht einfach für den Verein. Und ähm, das macht Hoffnung, dass sowas einfach mal funktioniert. Man würde es ihnen wirklich wünschen.
2: Vor allen Dingen sieht man da, dass auch mit relativ wenig Geld was machbar ist, wenn man wirklich dran glaubt, wenn man wirklich richtig viel reinsteckt. Kein Geld hatte auch lange Zeit Rot-Weiß Essen. Jetzt ist aber ein bisschen Geld da und das
0: wollen sie dann auch zur neuen Saison ausgeben. Das wollen sie auf jeden Fall, das haben sie auch schon getan. Man hat Dennis Krote geholt, ist einer der Eckpfeiler für die kommende Saison, hat einen großen Namen, auch hier im Revier bei Duisburg. Ähm, bei Schalke, man hat ihm irgendwann mal richtig große Karriere vorausgesetzt, er gehört ja zu dieser 2009er Generation, ja, war ja, einer der, der Europameister Europa ja. wurde, ähm, hat es ja nicht ganz in die Spitze geschafft der Bundesliga, trotz alledem hat er fast 60 Spiele gemacht in der ersten Liga, ähm, ist jetzt mit Chemnitz auf dem besten Weg in die dritte Liga aufzusteigen als Kapitän. Das ist ein Führungsspieler, ja. das ist ein Gesicht des Ruhrgebiets und ähm, mit dem, da macht man nichts falsch, gar keine Frage. Ähm, Rot-Weiß muss natürlich was tun. Ja. Man hat jetzt so einen Stamm seit Jahren, der es einfach nicht schafft, oben mitzuspielen oder irgendwie die Mannschaft nach oben zu führen. Das Problem hat man erkannt und jetzt muss man einfach äh, in Verbindung mit dem neuen Sportchef, der ja noch nicht feststeht, äh, den man erst im Mai präsentieren muss, aus meiner Sicht ein bisschen zu spät, weil gerade in dem Bereich muss man jetzt ja die, die, äh, den Grundstein legen und... Ähm, da muss man einfach die richtigen Leute finden. Zumal Essen ja jetzt auch nochmal eigentlich
2: so generell als Stadt ganz andere Voraussetzungen bietet, als es zum Beispiel in Oberhausen jetzt der Fall wäre.
0: Ja, das ist schon richtig, wobei man sagen muss, dass Essen ja häufig, man sagt ja, es ist keine Sportstadt hier in Essen. Ja, es ist ja viele Vereine, die die Lizenzentzüge hatten, das ist ja nicht nur im Fußball so. In allen Sportbereichen in Essen hat man eigentlich Probleme. Also jeder Verein musste schon irgendwie den, den bitteren Gang in Insolvenz antreten. Das war ja auch eher eine zufällige Geschichte. Ja, da ist jemand eingestiegen, der selbst Fan ist, in der Kurve steht. Ja, das war der Naketano gründer Und äh, der hat sich dann dazu entschieden, dann den Verein mit ein, zwei Millionen zu unterstützen. Das ist natürlich ein Glücksfall. Ja, gar keine Frage. Ähm, nur, das muss man, diese Steilvorlage muss man jetzt nutzen. Für den anderen Revierklub noch in der vierten
2: Liga sieht es momentan nicht ganz so gut aus. Wattenscheid steht auf dem Abstiegsplatz. Was würde ein Abstieg für den Verein bedeuten? Knockout oder kann es da noch weitergehen? Ich, ich
0: befürchte es fast schon. Also äh, man hat ja jetzt schon Probleme gehabt. Ne? Man konnte in den letzten Jahren immer wieder, gab es Probleme, man konnte die Spieler nicht bezahlen. Ja? Also äh, man hatte nicht eine Saison, die man irgendwie sorgenfrei zu Ende bringen konnte. Und dann noch ein Abstieg aus der Regionalliga. Man profitiert ja auch von den Zuschauereinnahmen, wenn Rot-Weiß Essen die Lorheide kommt, alle Aachen. Das sind große Einnahmen und wenn man auf die verzichtet... Dann wird es richtig schwer. Ja,
2: also dann kann man sagen, dreifaches Daumen drücken für die Revierclubs in der Regionalliga. Danke euch beide, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Und wenn ihr da draußen noch irgendwelche Fragen, Anregungen, Kritik oder andere Meinungen habt, dann gebt uns doch kurz Bescheid, schreibt das einfach in die Kommentare und über ein Sternchen bei iTunes freuen wir uns natürlich auch.